2: हेलो सौरभ कैसे हैं आप
0: बस बढ़िया और प्रणय तुम कैसे हो बस आज मैं हो। हो, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, तो मजे में मजे होने कहा बताओ क्यों खास है आज
2: हाँ क्योंकि आज प्रणय हमारे को होस्ट नहीं है वो आज हमारे गेस्ट है वन ऑफ द गेस्ट है हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं प्रणय और रघु एस जेटली जो एक बेहतरीन किताब अभी जो आई है मिसिंग इन एक्शन के ऑथर्स हैं तो आज हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं
0: और आई मीन हमारे श्रोताओं को एक्चुअली कोई नया टॉपिक नहीं है क्योंकि हम काफी सारी चीजें इन चीजों में से डिस्कस करते आए हैं क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली प्रणय को होस्ट है और हमारा एक रेजिडेंट एक्सपर्ट भी है प्लस ये किताब इंस्पायर्ड है इनके लॉन्ग रनिंग न्यूज लेटर से एंटीसिपेटेडेड तो हम कई बार उसमें से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं का कलेक्शन इन लोगों ने बहुत जबरदस्त निकाला है हम लिंक वगैरह देंगे ऑब्वियसली बुक का और बेस्ट सेलर है बुक एमेजोन पे पॉलिसी गवर्नेंस स्पेस में तो मतलब एकदम छाए हुए प्रणय और रघु आप दोनों तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है दोनों का हमारे पॉडकास्ट पर सौरभ
1: <laughs> मुझे ऐसा लग रहा है की मेरा सोमवार और शुक्रवार एक साथ मिल रहे है आज क्योंकि <laughs> सोमवार को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और शुक्रवार को रघु और मैं न्यूज़ लेटर लिखता है तो मुझे ऐसा लग रहा है एक दोनों मिल चुके हैं आज इस एपिसोड में तो वैसे मैं जैसा कि आपने कहा श्रोता काफ़ी सुन चुके हैं मेरे को और हम लोग काफ़ी बार जो चीज़ लिखी है हम लोगों ने किताब में काफ़ी चीजें हम लोगों ने एपिसोड में डिस्कस भी किए तो पर जो नए सवाल है उसके लिए मैं रघु को ही बोलूँगा कि वो जवाब दें जिससे कि हमें एक नया परिप्रेक्ष मिलेगा नया परस्पेक्टिव भी मिलेगा तो रघु स्वागत है आपका पुलियाबाजी में धन्यवाद सौरभ ख्याति और प्रणय मैं पुल्बाजी का
3: बहुत सालों से मैं पुलियाबाजी सुनता आ रहा हूं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं आपके काम का एक जिस तरीके से आपने इतने जैसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आपने काफ़ी सहज तरीके से लोगों को समझाया है मैं उस काम का काफ़ी जैसे कि मैंने कहा मैं उस, उस काम को काफ़ी अप्रीशिएट करता हूँ तो इसलिए आज आप लोगों के साथ जुड़ने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे इसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद बाकी जो बातें करेंगे वो करेंगे
0: नहीं एक तो ये तो बहुत आई मीन थैंक यू सो मच कोई भी हमारे लॉन्ग टर्म लिस्नर एक गेस्ट बन के आते हैं तो और भी जबरदस्त मजा आता है तो लेकिन अभी गेस्ट हैं तो सिर्फ टॉपिक की जगह एक थोड़ा शुरू से भी शुरू करेंगे राइट right? कि आप लोगों को आई I मीन mean, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है बट किताब लिखने का आइडिया कैसे आया आप लोग पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में कैसे दिलचस्पी हुई ये कोई नॉर्मल फील्ड तो नहीं है कि सब लोग इन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा तो ये ये सवाल दोनों के लिए तो आई थिंक दोनों अगर एक एक करके थोड़ा सा बताएं आई थिंक प्रणय हमने भी तुमने भी कभी ये पुलियाबाजी में डिस्कस नहीं किया है तो एक बार आई थिंक एक ये बैकग्राउंड अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए कि भाई पब्लिक पॉ, पॉलिसी में कैसे इंटरेस्ट जमा
1: ठीक है मैं शुरू करता हूँ तो सौरभ आपको तो पता ही यार पब्लिक पॉलिसी की शुरुआत तक्षशिला से हुई जैसे हम सबकी हुई पर लेकिन मैं उससे भी पहले जाना चाहता हूँ उससे पहले जब मैं इंजीनियरिंग में था सौरभ उसके तब उस टाइम तो पब्लिक पॉलिसी ये शब्द अब मैंने सुना भी नहीं था है ना लेकिन ये कीड़ा था कि यार ये गवर्नमेंट क्या है गवर्नेंस क्या है उसको समझना चाहिए तो उसके लिए यूपीएससी एक ही माध्यम था जो दिखता था सामने तो यूपीएससी के लिए कोशिश भी की दो बार फेल भी हुआ उसके बाद बस ऐसे ही चलती रही जिंदगी लेकिन फिर एक तक्षशिला का कोर्स किसी ने बताया मेरे मैं कंपनी में काम कर रहा था उसमें एक इंटर्न था उसने बताया कि यार एक कोर्स है तक्षशिला का वो तुम देखो फिर मैंने वो कोर्स लिया और उसके बाद पब्लिक पॉलिसी में वही रुचि थी ना कि हम लोग जैसे हैं वैसे क्यों है? सरकार हैं सरकार जैसी है वैसी क्यों है इतनी ख़त्म क्यों है कुछ चीज़ें और हम लोग क्यों उसे बदल नहीं पा रहे ये सवाल शायद सबके मन में होता है लेकिन मुझे लगा इस इस कीड़े को कम करने के लिए कुछ और पढ़ना चाहिए इसके बारे में तो तक्षशिला से मैं कोर्स किया जुड़े आप जैसे लोगों से मिले और तब से ही पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्ट था और फिर तीन साल पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ लेटर भी शुरू किया सौरभ तो वो न्यूज़ लेटर में हम लोग हर हफ्ते लिखते रहे और मतलब 204 एडिशंस हो गए हैं उसके तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ लिखते वक्त हमें लगा कि एक अंक के बाद हमें लगा कि यार इतना कॉन्टेंट है कि एक किताब बन सकती है इसमें और कई सारे जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि भारत के संदर्भ वाले जो उदाहरण हैं वो किताब में काफ़ी थे तो हम लोगों को लगा कि इसे एक किताब के रूप में पेश किया जा सकता है तो बस वही थी कहानी रघु आप बताइए ये जो
3: कीड़ा वाला संदर्भ जो है ये तो ये मतलब मेरे पे भी लागू होता है मैं हर तीन या चार साल में मुझे किसी चीज़ का ऐसा चस्का चढ़ता है और ये आ, ये अच्छी आदत है एक एक तरीके से देखिए तो घर वालों को लगता है कि बुरी आदत है तो कभी हिंदी फिल्मों का चस्का चढ़ा था और मैं मतलब ये मैं एक शौक के तरीके से कभी मतलब उसको वहीं तक नहीं छोड़ता हूँ उसके आगे निकल जाता हूँ जब भी जो चस्का चढ़ता है तो कभी मैराथन रनिंग का चस्का चढ़ा था कभी स्टैंड अप कॉमेडी करने का चस्का चढ़ा था तो इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा मतलब भी किसी तरीके का मुकाम हासिल किया था मैंने तो ये जैसे प्रणय ने कहा कि ये हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और यू you नो know, उसको कौन चला रहा है क्या सोच के चला रहा है ये ये एक जिज्ञासा रहती थी हमेशा तो थोड़ा बहुत मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो जब मैं वो उस तरीके से इन चीज़ों को देखता था तो मुझे लगता था ये तो ऑब्वियस है कि ये गलत है पर मैं कभी ये नहीं समझ सकता था कि ये गलत है तो क्यों ऐसा सोचा जाता है मतलब क्यों इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं जो अगर आप एक लेवल टू थिंकिंग पे जाइए या आप दो या तीन कदम आगे सोचिए उस फैसले के बारे में तो ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब सबको दिखाई दे सकता है कि ये गलत है फिर भी लोग करते हैं तो ये एक ये एक सवाल मेरे मन में ये ना ये खटकता था और करीब 2018 में जब एक मैराथन रनिंग का चस्का थोड़ा कम हुआ तो अचानक मुझे लगा कि करीब 10 घंटे हफ़्ते में अवेलेबल है मैं अभी भी मैं 6 घंटे से 7 घंटे हफ़्ते में दौड़ता हूँ पर उस, उस ज़माने में मैं शायद 15 घंटे दौड़ता था हफ्ते के तो जब मुझे लगा कि 7-8 घंटे मिल रहे हैं तो इस पे कुछ काम किया जाए तो कहीं से घूम फिर के पता चला कि तक्षशिला है जहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं मैंने वहाँ पर अपना दाखिला लिया फिर वहाँ पे किसी ने कहा कि देखिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपके राइटिंग मसल्स को डेवलप करने हैं मसल और डेवलप सुनते ही मैं हमेशा तैयार हो जाता हूँ कि चलो कर देते हैं <laughs> तो, तो, तो तो फिर मैंने कुछ एक एक, एक ब्लॉग फ्री वाला बनाया और, और मुझे हमेशा लिखने का शौक़ है एक एक तरीके का लिखने का मैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ लोग उसे पढ़ के थोड़ा मुस्कुराए चाहे जो भी हो तो मैंने वैसा लिखना शुरू किया तो वो प्रणय की नज़र में आया कि कौन है ये बालक जो इस तरह की चीज़ें लिख रहा है तो, तो फिर, तो फिर प्रणय ने एक मेल एक मेल भेजा कि भाई आ, मैं लिखता हूँ तुम्हें तो लिखना है क्या पता नहीं प्रणय को क्या पता क्या चला कि मतलब तीन चार मेरे कुछ पोस्ट थे उसे देखकर उन्हें लगा कि शायद ये आदमी कुछ हाथ बटा सकता है इस काम में तो मैंने तो बिल्कुल फ़ौर हाँ कह दिया और मेरा मन था कि डेली लिखते हैं जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, <laughs> था कि मैं तो डेली पाँच सौ से हज़ार वर्ड लिख सकता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर प्रणय ने कहा नहीं ऐसा करते हैं हफ्ते में एक बार लिखते हैं फिर भी पहले करीब एक साल मैं हफ़्ते में दो बार लिखता था फिर हमने हफ्ते में एक बार करना शुरू किया तो और वही हुआ फिर जब कुछ लोगों ने पढ़ा कुछ अच्छे लोगों ने पढ़ा तो उनको लगा कि शायद आप इस पे किताब बना सकते हैं हमारे मन में भी कुछ ऐसी भावना थी किसको नहीं बनना होता है बेस्ट सेलिंग ऑथर बताइए आप चाहे तो इंडिया में बेस्ट सेलिंग ऑथर का मतलब कुछ भी हो सकता है उसके मायने मतलब कुछ खास नहीं है पर अभी है अभी पढ़े लिख सकते हैं अपने साइड में
0: कि वो कर सकते हो तुम लोगों के एंटीसिपेटिंग मतलब आ, अपनी गलतियों का अनुमान करना सीधी भाषा में बोले तो है ना की अगर आप गलतियों को पहले ही अनुमान कर सकते हैं की भाई क्या गलतियाँ होने वाली है आ, और आई मीन अनचाही गलतियाँ ऐसे नहीं कि सिर्फ जानबूझके वाली गलतियां तो अनचाही गलतियों का अनुमान करना ये ये बड़ा अलग तरीके का सोचना है कि भाई अनचाही गलतियां होंगी पहले तो ये मान के चलना है कि कुछ भी करो तो उसमें अनचाही गलतियां होंगी और उसका हम अनुमान लगा सकते हैं तो ये काफी कॉन्ट्ररी थिंकिंग आपके राइटिंग में पहले से ही है तो ये ये किस तरह से टाइटल के पीछे की क्या कहानी है क्यों ऐसा इन चीजों के ऊपर लिखना शुरू किया ये इस बारे में भी कुछ बताइए
1: तो सौरभ वैसे मैं पहले कह रहा था लोगों को चस्का लगता है तो लोग उसमें डुबकी लगाते हैं पर रघु उसमें गोते लगाते हैं तो ये फर्क है लगता है <laughs> तो हाँ इस सवाल के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा सौरभ फर्क है ना जैसे अपेक्षित और अनअपेक्षित और अवांछित दोनों में फर्क है तो तो यही एक्चुअली इनसाइड मुझे तो प्रताप भानु मेहता की एक लेक्चर से मिला था जब तक्षशिला में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि नॉट एवरीथिंग दैट इज अन इंटेंडेड इज अनएंटिसिपेटेड तो बस ये चीज जब मैंने पढ़ी तो ये एकदम दिमाग में एक वो बत्ती जल गई की ये तो बहुत सही बात है ना अक्सर सरकारें कहती है कि हमने कुछ अच्छी चीज की नियत अच्छी थी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ वो तो हम लोग भी नहीं चाहते थे हम लोगों ने तो बहुत ही अच्छी मंशा से कुछ किया था तो यही कारण हम लोग हर चीज के लिए देते हैं जब पॉलिसी गलत हो जाती है तो तो उसी को एक्सप्लोर करते टाइम फिर एक बहुत फेमस पेपर है 1926 शायद का तब से ये कॉन्सेप्ट डिफरेंस चला आ रहा है कि एंटिसिपेटिंग और अनइंटेंडेड uh, इंटेंडेड में डिफरेंस है तो शायद मैं भूल रहा हूं किसका पेपर था शायद रॉबर्ट मॉर्टन का था अगर मैं गलत तो हम लोग सही पेपर दे देंगे लेकिन तब से ये आइडिया है तो वो पेपर पर हम लोगों ने पहले एक आर्ट uh, ल भी लिखा था सौरभ विनय कुमार सिंह के साथ मैंने पेपर भी लिखा था कि क्या डिफरेंस होता है अनपेक्षित और में तो उसको लेकर फिर हम लोग सोच क्या हो तो तब मैंने सोचा कि हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हर जो नीति है उसके शायद सरकार क्या कह रही है क्या उसके उद्देश्य है और किस तरीके से वो सॉल्व करेगी एक प्रॉब्लम को और क्या हम लोग पहले से देख सकते हैं इनमें क्या त्रुटियां हो सकती है क्योंकि जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं में अगर हम लोग को इकोनॉमिक रीजनिंग या फिर एक आ, समाज की अच्छी समझ होगी तो हम लोग कई चीजें पहले से प्रेडिक्ट प्रेडिकल सरकार ने तो नहीं बोल दिया ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम लोग को तो पहले से पता होगा ना तो इस तरीके की चीजें हम लोग को लगा कि हम लोग लिखेंगे पर सही कहे तो अब तो हम लोग कई चीजें लिखते हैं पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई तो हर आर्टिकल में एंटीसिप वेटिंग अनइंटेंडेड उस तरीके के फ्रेम से नहीं लिखते लेकिन उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएं वैसे मैं ये भी कहूंगा मेरी भी सोच बदली है इस दौरान ऐसा नहीं है एक तो कि जो भी अवांछित है उसे हम लोग उसकी उसे पहले ही हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं तो कुछ चीजों की कर सकते हैं और ये सब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पब्लिक पॉलिसी ह्यूमन सिस्टम्स एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनमें कुछ भी हो सकता है अचानक से नई चीजें एमर्ज हो सकती है तो हर चीज तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन जिस तरीके की गलतियां हम अक्सर इंडियन पब्लिक पॉलिसी में देखते हैं उस तरीके की गलतियां तो कई बार प्रेडिक्ट कर सकते हैं शायद कोविड नाइनटीन को नहीं प्रेडिक्ट कर सकता लेकिन प्रोइिबिशन कर, लाने से क्या होगा वो आप बेशक प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो ये आप क्या कहते हैं? मतलब जो भी आपने कहा कहा बिल्कुल सही ही ने ये ये नाम
3: दिया है तो बिल्कुल मतलब आप ही को पता है कि क्यों आपने ये नाम दिया है वैसे एक जो श्रोता है उनके लिए एक लिंक आप डाल सकते हैं कि एक बहुत नामी फ्रेंच लिबरल इकोनॉमि थिंकर थे उन्नीसवीं सदी के उनका नाम था फ्रेडरिकास्टिया और उन, उनका एक बहुत ही बहुत ही फेमस पैराबल ऑफ ए ब्रोकन विंडो है जो कि एक टूटी खिड़की का एक पैराबल यानी एक एक छोटी सी कहानी लघु कहानी है और वो वो टूटी खिड़की की जो लघु कहानी है उससे वो ये दिखाते हैं कि जो एक खिड़की का जो कांच टूट जाता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं और ये जो आइडिया है एंटिसपेटिंग द अन का वो वहीं पर पहली बार एक इकनॉमिक थिंकिंग के जरिए फ्रेडरिक बास्तियात ने पहले समझाया था और वो जो टाइटल था उस आर्टिकल का या उस पेपर का वो था दैट विच इज सीन एंड अनसीन तो और दैट विच वी कैन सी एंड दैट वी कैन नॉट दैट वी कैन नॉट सी वो वहीं से वो दूसरा पॉडकास्ट जो भी है वो भी वहीं से ही नाम वहीं से आया है बास्तियात के उस पैराबल ऑफ ग्रोपन से ही आया है
0: podcast हाँ। तो तो हाँ, हिंदी में आपको हायक के बारे में काफी हाँ जी। बताया हिंदी में हमने उनसे हायक एपिसोड किया था उनके साथ
2: बढ़िया तो ठीक है अब थोड़ा किताब पे आ जाते हैं तो एक तो मुझे बताना है की आपकी किताब बहुत ही सरल तरीके से लिखी हुई है जो एक कॉम्प्लीमेंट है मतलब काफ़ी बार क्या हो जाता है कि इतनी घूढ़ तरीके से चीज़ें समझाई जाती है कि मतलब वो रीडर काफ़ी बार समझ नहीं पाता है तो ये ये पब्लिक पॉलिसी जैसे थोड़े सीरियस टॉपिक पे है लेकिन ऐसी सीरियस किताब नहीं है इसमें इतनी सारी फिल्मी रेफरेंसेज आपने डाले हुए हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि आप यू you नो know, आसान है ये पढ़ना किताब सो so, ये ये तो मैं आपको बताना चाहती थी रीडर मुझे बहुत मजा आया ये पढ़ने में
0: इ- इसमें ख्याति मैं जोडूंगा प्रणय तो निकले
3: निकले थे बने पब्लिक पॉलिसी के विक्रम सेठ साथ में उन्होंने बाई मिस्टेक उनको चेतन भगत मिल गए हमने भी उनको थोड़ा थोड़ा चेतन भगत की तरफ हमने भी उनको थोड़ा खींचा उन्होंने आ, भी हमारे अंदर का विक्रम सेठ थोड़ा जगाया तो बस ये किताब वही है जो आपने कहा सरल है आ, वो मैं वही कहना चाहूंगा जो चर्चिल ने एक टाइम पे एटली के बारे में कहा था कि मॉडेस्ट मैन हू हैज ए लॉट टू बी मॉडेस्ट अबाउट तो हमारा भी ऐसा ही है कि सरल इसलिए है क्योंकि हम लोग सरल लोग हैं हम हमसे
1: पल्ले नहीं पाता जो बड़ी बड़ी बातें सही बात है हाँ, और पर... उद्देश्य भी यही था कि मतलब हम लोगों ने पहले ही लिखा है इंट्रोडक्शन में हम लोग कोई पॉलिसी एक्सपर्ट्स तो है नहीं तो उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को जो पॉलिटिशियन है या जो सरकार में है उसे समझाएं कि कैसे नीतियां चलानी चाहिए लेकिन यही उद्देश्य था कि हम जैसे नागरिक जो है उन्हें बेहतर समझना चाहिए पब्लिक पॉलिसी को क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो हम लोगों ने कई बार जैसे ओवर विंडो वाली कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया कि अगर हम लोग एक चीज चाहेंगे तो उसको रिस्पोंड करते हैं पॉलिटिशियंस उसी चीज को तो ये भी जरूरी है कि हम लोग सही चीज मांगे सरकार से तो अगर हम लोगों का उद्देश्य ये था उन लोगों तक पहुंचना जो सरकार के बाहर है तो उसे सिंपल बनाना बहुत जरूरी था और जैसे एक वरुण मित्रा जी है काफी पब्लिक पॉलिसी के बारे में वो भी लिखते हैं वो अक्सर कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में से पब्लिक निकल चुका है तो कई बार इतनी ऊँची चीजें बोली जाती है कि शायद पब्लिक को इन्हें समझ में तो वही उद्देश्य था कि एटलीस्ट हम लोग पब्लिक तक पहुंचा पाए पब्लिक पॉलिसी को
2: बिल्कुल बिल्कुल वो तो हुआ ही है पर सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें नहीं हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जैसे कि आपने बहुत सारे एनलाइटमेंट एरा के जो आइडियाज़ हैं कि किस तरह से मॉडर्न स्टेट का कंसेप्शन बना जो आज भी हम समझते हैं लेकिन मेरे ख्याल से भारत में वो इतने ज़्यादा लोगों तक ये विचार नहीं पहुँचे काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैसे कि ये एक वेस्टर्न आइडियाज़ हैं ये तो आप एक तो आपने बहुत सारे एनलाइटमेंट विचारों को अपने किताब में समझाया है उसका रेफरेंसेस दिए हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं क्या आप उसको एक वेस्टर्न आइडिया की तरह समझते हैं कि आप कुछ और एंगल से देखते हैं और और एक सवाल ये जो तो थोड़ा बहुत आपने समझाया भी है अपनी किताब में कि क्यों हमारा मतलब भारत का अपना एनलाइटमेंट एरा क्यों नहीं आया
3: तो शायद मैं ये पहले इस पर कुछ बोलता हूँ फिर शायद प्रणय बोलें तो पहली बात यह है कि हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी विचार है जिस तरह के भी विचारधारा है चाहे वो पाश्चात्य हो वेस्टर्न यूरोपियन हो इंडियन हो हमने कोशिश की है कि हम उन विचारधाराओं को आज के संदर्भ में कैसे ला सकें और उसमें जो अच्छा है जो जहां उसमें से हमें कुछ सीख मिल सकती है उसको कैसे आज के संदर्भ में आज के समस्याओं के बारे में सोचा जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि किताब में सिर्फ इन्लाइटनमेंट थिंकिंग पे ही ज़्यादा ज़ोर है क्योंकि हमने चाणक्य के बारे में बात की है हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात की है हमने कबीर और कई जगहों पे तुलसी और कालिदास के बारे में भी बात की है और ये मैं तो मानता हूँ जैसे मैंने ये पहले भी कहा है कि हमारे एक बहुत फेमस भक्ति पोएट थे जिन्होंने काफ़ी सारा संकलन किया था भक्ति पोइम्स का उनका नाम था नभादास और उन्होंने वो बहुत ही फेमस लाइन लिखी थी कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़े रहने दो मयान इसका मतलब है कि ये जो जो साधु है उनसे जो ज्ञान मिल रहा है वो आप ले लीजिए ये मत पूछिए कि वो कहाँ से आया
1: हाँ
3: है <laughs> क्योंकि जो उसके अंदर जो है वो तलवार वो हमारे काम की है मयान को पड़े रहने दीजिए तो ये तो एक ये पृष्ठभूमि मैं देना चाहता हूँ इससे पहले कि ये जवाब दूँ दूसरा है कि ये एनलाइटनमेंट इंडिया में क्यों नहीं हुआ देखिए एक दरार पड़ी थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एक छोटी दरार पड़ी थी करीब 900 सौ जो नब्बी शताब्दी है उसको कहा था ग्रेट किज़म जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न चर्च डिवाइड हो गए थे पर उससे बड़ी दरार पड़ी जब मार्टिन लूथर आए और उन्होंने सोलहवीं सदी में रिफॉर्मेशन किया और उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज़म चालू किया ये ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जब दरार पड़ी तो लोगों ने काफ़ी जो मूल तरीके के जो सवाल हैं क्योंकि तब तक तो डार्क एजेस चल रहे थे और डार्क एजेस का मतलब ये था कि जो किताब में लिखा गया है बात वही सब कुछ है वही आपकी पॉलिटिकल लाइफ डिक्टेट करेगी सोशल लाइफ डिक्टेट करेगी इकोनॉमिक लाइफ डिकटेट करेगी अब प्रोटेस्टिज्म का, का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि वो किताब पे ना जाएं वो एक्चुअली वो उल्टा था वो एक्चुअली ये चाहते थे कि हम लोग और ज़्यादा किताब पे किताब पे यू नो किताब का अमल करें किंतु ये जो दरार पड़ी उससे बहुत लोगों ने उनको बहुत सारा फ्रीडम मिल गया उनको बहुत सारी ये जो एक एक तरह की स्वतंत्रता मिली खुद को सोचने की कि ये हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और ये इसका जो फल निकला वो करीब उसके दो साल बाद निकला जब लोगों ने जो किताब है जो बुक है वो मेरे सिर्फ सोशल लाइफ को डिकटेट करेगा मेरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को नहीं करेगा ये सेपरेशन कई सारे थिंकर्स कई सारे फिलोसोफर्स, कई सारे ज्ञानी लोगों ने इस पर काफ़ी चिंता की और काफ़ी कुछ लिखा और उन्होंने इस बेहतरीन तरीके से इसको सेपरेट किया कि ऐसा कभी लगा नहीं कि आप एंटी रिलीजियन हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को साथ में ले और कई जगह पे तो ये ऐसा भी था कि वो खुद प्रीस्ट होते थे जो लिखते थे कि हमें अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ सेपरेट करना चाहिए जैसे कि लोग ये समझते नहीं हैं कई बार कि आइज़ैक न्यूटन जो थे वो प्रोफेसर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म भी थे कैम्ब्रिज में और प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी थे तो ये वो दोनों चीज़ें संभाल सकते थे अब ये जो एक सिलसिला चला ये कंटिन्यूस प्रोसेस था अपडेटिंग ऑफ नॉलेज रीज़न इन सब चीज़ों को प्राइमरी बनाना अब ये इंडिया में क्यों नहीं हुआ भारत में क्यों नहीं हुआ इसके बहुत सारे कारण हैं एक तो ये है कि दरार पढ़ने के लिए कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि हमारे हमारे जो रिलीजन था उसमें ऐसा कोई इतना डॉक्टरनल नहीं था जहाँ पे एक ही किताब पे आप सब कुछ करें तो हम लोग थोड़ा फ्री फॉर्म ओपन सिस्टम थे जिससे ये स्पेसिफिक ये जो ज़रूरत है ये कभी पड़ी नहीं दूसरा वो जो भक्ति मूवमेंट था वो एक तरीके से पहली बार वो दरार पड़ी थी क्योंकि भक्ति मूवमेंट का जो अर्थ था उसका और मैं भक्ति मूवमेंट पे काफ़ी मुझे बहुत ही दिल, ज़्यादा दिलचस्पी है भक्ति मूवमेंट पे पिछले छः सात महीने से और इसका जो मूल कारण था भक्ति मूवमेंट का कि ये जो हमारे और भगवान के बीच में जो नाता है उसके बीच में कोई किसी को आने की क्या ज़रूरत है हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं जो एक तरीके से प्रोटेस्टेंटिज्म का भी का भी एक मूल कारण था कि बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है और भक्ति मूवमेंट ने वो किया क्योंकि बहुत सारे जो उस तब तक शोषित वर्ग था समाज का उन्होंने ही भक्ति मूवमेंट पिकअप किया क्योंकि जो वुमेन थे जो पिछड़ी जाति के थे क्योंकि उनको ये फ्रीडम दिया गया एक तरीके से एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था कि हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भगवान के बारे में बात कर सकते हैं उनके बारे में गा सकते हैं। हमें वेदों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें संस्कृत जानने की जरूरत नहीं है पर वो बढ़ा नहीं क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि अगर वो बढ़ता तो शायद हम लोग भी एक तरीके से उसको उस जो दायरा था धर्म का उसको हम फिर बढ़ाते फिर हम लोग पूछते कि ये जो हम जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि बीच में इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है ये पॉलिटिकल लाइफ में क्यों नहीं पूछ सकते हैं ये इकोनॉमिक लाइफ में क्यों नहीं पूछ सकते हैं पर उसके बहुत सारे कारण हैं वो क्यों नहीं बढ़ सका क्योंकि उस समय दूसरे पोलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे हमारा ध्यान दूसरों चीज़ों दूसरी चीज़ों में बढ़ गया तो ये एक लाइफ लॉन्ग सर्च है मेरा और मैंने ये कई बार कहा है कि जब मैं पहली बार यूरोप गया था बहुत साल पहले बीस साल पहले पहली बार मुझे यही लगा कि ये सब यहाँ क्यों है और हमारे यहाँ क्यों नहीं है क्योंकि जब आप अमेरिका जाते हो तो चलो आप ये मान लेते हो कि इनके पास हिस्ट्री नहीं है डेवलपमेंट है पर जब आप यूरोप जाते हो तो फिर तो आप इनके पास हिस्ट्री भी है डेवलपमेंट भी है तो ये कैसे हुआ सवाल है है और इसकी इसकी तलाश में मैं लगा हुआ हूं। पिछले 20 साल की ये, ये कोशिश कि कि समझाने के लिए की, की हमारे साथ क्यों नहीं हुआ कुछ कुछ जवाब है पर वो आधे अधूरे जवाब है शायद एक और किताब लिखनी पड़ेगी
2: इंतजार इसमें
0: आपको लगता नहीं लेकिन कि हिंदुस्तान में जो वेदांत वाला पीरियड भी था वो भी सवाल पूछने का और इन्क्वायरी का पीरियड था हिंदुस्तान में और काफ़ी पहले था तो उसमें भी था कि जो वेदों में लिखा है सिर्फ मानने की जरूरत नहीं है वेदांत में आप सवाल पूछते हैं मतलब नचिकेता की पूरी कहानी ही सवालों के ऊपर है और जहाँ पर आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं वगैरह लेकिन आई मीन मेरा मेरा थोड़ा मानना इसमें यह है कि जो एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है इंडियन सोसाइटी की वो है जाति तो वो आप कहीं पे भी चली जाइए जाती जाती नहीं है जिसको कहते हैं तो वो कहीं नहीं जाती है वो हर जगह रहती है और ये एक शायद हमारे यहाँ पर आपकी मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि शायद हमारे यहाँ पे एक किताब का उतना जोर भी नहीं था थोड़ा ओपन सिस्टम है मतलब आप और आप किताब को क्वेश्चन भी कर सकते हैं तो इस, इसलिए मैंने कहा कि शायद वो वेदांत का भी एक कल्चर रहा है हिंदुस्तान में जहाँ आप किताब को क्वेश्चन कर सकते सवाल पूछने की शायद पाबंदी कम थी लेकिन सवालों सवाल पूछने के बीच में जो में जो हैं सोसाइटी कौन कैसे सवाल पूछ सकता है इसके ऊपर तो एक जैसा और फिर जब शायद वो खुला तो वो सोसाइटी
3: अनलॉक होगी हाँ ये भी मतलब ये जो वेदांत की आपने बात की वेदांत में ये है और जब शंकराचार्य जी ने आठवीं सदी में ये उन्होंने ये उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर और उनकी अगर आप जीवन कथा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग जगह जाके तर्क और विवाद से ही लोगों को जीतते थे क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी विचारों का बहुत ही बोलबाला था और शंकर वो बहुत ही छोटे थे और तेरह साल की उम्र में वो निकल पड़े थे केरला से और जहाँ जहाँ गए हर जगह गए भारत में ना अगर आप देखिए शंकराचार्य के जो मठ हैं तो वो तो चारों तरफ हैं भारत में और वो फाइनली उनका अंत में देहांत श्रीनगर में हुआ तो वो 20 साल उन्होंने बहुत चारों तरफ इंडिया में जहाँ भी भारत में घूमे और उन्होंने तर्क और विवाद से लोगों को समझाया कि वेदांत का अर्थ क्या है पर वो फिर से वही हुआ कि वो एक जैसा आप कहते हैं वो शायद समाज के एक वर्ग में ही सीमित रह गया था और वो एक मोबिलिटी जो नहीं थी वो हमेशा देखिए जब मोबिलिटी नहीं होती है तो फिर वो रिवोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि मोबिलिटी का आसार से ही रिवोल्यूशन होता है अगर आपने मोबिलिटी को बिल्कुल ही रोक दिया हो तो रिवोल्यूशन का क्या फ़ायदा तो वो वो तो बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन फिर चाहिए जो कि हमारा संविधान है जिसपे हम आएंगे <laughs>
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ उस सवाल पर भी आएँगे ठीक है ठीक
2: है ठीक तो, तो प्राणी आपको जोड़ना चाहेंगे
1: हाँ नहीं मैं सिर्फ एक ही पॉइंट जोड़ना चाहता था कि एनलाइटनमेंट भी थोड़ा एक एक स्पेसिफिक पीरियड था और वो स्पेसिफिक एरिया में हुआ यूरोप में भी ना तो इसके ऊपर कई किताबें हैं जैसे हम लोगों ने भी प्रतीक के साथ एपिसोड किया था सौरभ आपको याद होगा जिसमें वो लोग वो बता रहे थे कि किस तरीके से वेस्टर्न यूरोप में कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से बहुत uh, मतलब कुछ कई सारी कंडीशंस का एक कॉन्फ्लुएंस हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर जो बदलाव आया वो शायद ईस्टर्न यूरोप में भी नहीं है तो ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें पूरे यूरोप में हुई तो शायद ये भी एक चीज़ है और जोएल मोकेर और कई सारे इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर और स्टडी किया तो ये ऐसी थियोरीज हैं लेकिन हाँ मतलब मेरे पास इससे बेहतर जवाब नहीं है जो रघु ने बताया कि क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस थे भारत और यूरोप में तो वैसे मैं हमेशा ये बो, बोलता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं डीडी
3: डी ये दो हैं हमारे स्कॉलर्स 20वीं सदी के और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतने सारे निबंध लिखे हैं इतना इतने अच्छे निबंध लिखे हैं तो वो तो हर किसी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो ये जो जिसपे अभी हम बात कर रहे हैं इस पर उन्होंने काफ़ी गहरी चिंतन की और उनका बहुत ही फेमस निबंध है जिसपे हमने भी एक पोस्ट लिखा है और वो किताब में भी है कि जब दिल भरा हो और दिमाग हो खाली जो कि मैं हमेशा सोचता हूँ एक तरीके से हिंदू समाज का एक एक लाइन का एक इतना तीव्र
0: विवरण किसी ने नहीं किया है नहीं ठीक है तो ये आपके कुछ रिकमेंडेशंस उनके निबंध के हम पोस्ट में डालेंगे रघु दीजिएगा बाद में
2: इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन बनता है जैसे कि एक फिलहाल एक एक प्रकार की डिबेट चल रही है ना ये कहते हुए कि देखिए हमारा समाज कंजर्वेटिव था और हम पे जब हमारा संविधान बना तो एक प्रकार का एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल इन द सेंस कि समाज से ज़्यादा लिबरल कि जिस समय जब समाज में एक प्रकार की इक्वालिटी नहीं थी पर बाहर कुछ लोग ऐसे मतलब तो इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न आइडियाज़ में बिलीव करने वाले थे उस प्रकार के लोगों ने आके शायद ये एक बड़ा ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और अभी एक कॉन्ज़रवेटिव uh, सोसाइटी पे रखा और अभी हम उस दोनों का द्वंद देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक तरह से uh, समाज उसको वापस कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है पर और एक दूसरा एक आइडिया भी हम काफ़ी बार बात करते हैं इस पॉडकास्ट में भी कि अगर कोई सोशल चेंज आना चाहिए तो वो फाइनली समाज के थ्रू आना चाहिए एक प्रकार का बाहर से स्टेट का इम्पोजिशन एक लिमिट तक ही चल सकता है इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा पर भारत के संविधान के संदर्भ में आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद हमारे समाज क्योंकि ये समाज इतने समय से बदला ही नहीं था जैसे हमने अभी डिस्कस किया तो शायद इस समाज को एक कै की ज़रूरत थी और शायद हमारा संविधान वो कैटलिस्ट बना है और इस पर आप कैसे सोचते हैं
0: कि कि संविधान हमारे समाज का प्रतिबिंब नहीं है पर कि खुद ही एक क्रांति लाने की कोशिश
3: कर रहा है मेरे हिसाब से आपको हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि जब इसके बारे में लोगों ने सोचा था तो उनके उनके पास पर्याय क्या था उनके पास उस समय और क्या कर सकते थे वो इसके अलावा तो ये बेजियन थिंकिंग है कि अभी आज के डेट पे हमें और अपडेटेड नॉलेज है हमारे पास हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है समाज का जो एक तरीके से एक अपराइजिंग है जो पहले शायद सबटेरेनियन था जो शायद सतह के नीचे था पर अभी वो बाहर आ गया है कि जिसको लगता है कि हमें एक तरीके से हमारी जो मूल विचार थे उसको दबाया गया और अभी हम उसको एक रिवाइवल करेंगे उसका पर अगर आप आज से सत्तर पचहत्तर साल पहले चले जाएँ तो मेरे हिसाब से तो यही एक यही रास्ता था हमारे पास क्योंकि हम एक नई कल्पना पे इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे और वो नई कल्पना के लिए इस तरीका का संविधान अवश्य था तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको एक इंक्रीमेंटल तरीके से कर, करते तो शायद आज बेहतर होता पर किसे पता ये ये जो अल्टरनेटिव रियलिटी है इसका तो मतलब ये कोई बता नहीं सकता है ना क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ मैंने एक और जो एरिया जिसके बारे में मुझे बहुत खासियत दिलचस्पी है आजकल वो है अफ्रीकन नेशनलिज्म क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ 1960 के दशक दस, में वो इंडिपेंडेंट हुए और फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनके जो लीडर्स थे जो उनके फाउंडिंग फादर्स मदर्स थे वो किस तरीके के लोग थे उन्होंने क्या सोचा था पहले पाँच साल में जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन कितना बड़ा प्रभाव था गांधी नेहरू और हमारे संविधान का और फिर उन्होंने क्या किया और आप देखेंगे कि बहुत सारे उनके जो देश बहुत सारे उनके जो संविधान थे वो टूल्स ऑफ रेवोल्यूशन नहीं थे क्रांति वाले उन्होंने क्रांति वाला रास्ता अपनाया नहीं उन्होंने कई जगहों पे ये इंक्रीमेंटल रास्ता अपनाया कि हमारी सोसाइटी बहुत प्रिमेटिव है अब आप आज उन उनका हाल देख लीजिए अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है उनके और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स थे बहुत ही गहरी आ, एथनिक उनके स्ट्राइक्स जो थे वो थे जैसे इंडिया में भी है पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये ये सवाल जो है तरीके से मुझे लगता है कि इससे कुछ नया नहीं मिलने वाला है हाँ, हाँ हमारा एक हमारे एक संविधान है एक क्रांति का टूल है पर जो है सो है जैसे सोचा था वैसे सोचा है वो हमारे पास है और बहुत ही अच्छा संविधान है तो
2: वैसे मैं भी थोड़ा डेवल्स एडवोकेट प्ले कर रही थी ये सवाल को पूछ के और आपके आइडिया सुनने के लिए क्योंकि मुझे भी लगता है कि जैसे कि जब हम ये संविधान की डिबेट्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये बनाने वाले जो लोग थे वो भी तो भारतीय ही थे ना तो ऐसे वो हवा से तो बाहर से तो एकदम नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं उन तक ये सारे विचार पहुंच ही गए थे और वो समाज का हिस्सा था और वो हमारे समाज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनमें थे तो
3: ऐसा नहीं था बिल्कुल विभिन्न हाँ। मतलब बहुत ही चुने हुए लोग थे और हाँ। बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ जो भारत की, हाँ। भारत की का समाज है उसको रिप्रेजेंट हाँ। करते थे एक हाँ। मतलब ट्राइबल्स थे अलग अलग धर्मों से थे तो ये तो है तो उनको मालूम था कि वो क्या आप कह रहे हैं क्या आप हाँ। लिख रहे हैं
2: उसे जमीन से जुड़े हुए लोग बहुत सारे थे ऐसे नहीं थे कि वो हवा में बैठे उनको पता ही नहीं की देश की रियालिटी क्या और उन्होंने ला रख दिया ऐसा भी नहीं था तो
1: हाँ नहीं मैं भी एकदम सहमत हूँ रघु से मैं इसे एकदम समकालीन तौर पे देखता हूँ ना मैं पब्लिक पॉलिसी इश्यू की तरह देखता हूं इसे ना कि हिस्टोरिकल एंगल से तो एक तो जो सामाजिक क्रांति लाने का जो ब्यौरा उठाया हमारे संविधान ने वो तो काफी काफी एडमायरेबल चीज थी हमारे लिए क्योंकि जैसा रघु भी बोल रहे थे कि वैसा अगर हम लोग संविधा नहीं लाते तो शायद भारत जो इतना बटा हुआ था कई पैमानों पर वो शायद एक रह भी नहीं पाता तो वो तो बहुत अच्छी चीज थी और वो काउंटर फैक्चुअल क्या है अगर हम लोग शायद नई ये सामाजिक क्रांति अटैम्प्ट नहीं करते तो भारत आज किस दशा में होता वो हमें पता नहीं है ना जो शायद अभी लगता है हमें कि हम लोगों ने वो चीज की इसलिए सा, सत्तर साल बाद उसका रिस्पांस आ रहा है मैं तो कहूँगा अच्छी बात है ना सत्तर साल बाद आ रहा है रिस्पॉन्स तो आपने सत्तर साल तो काफी प्रोग्रेस कर लिया ना तो अच्छी बात हुई हाँ। इसमें बुरी बात क्या और हम लोगों का उद्देश्य यह था कि जो सामाजिक क्रांति सरकार ने चाहिए या संविधान ने चाहिए वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और उसकी वजह से सरकार को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें करनी है तो हमारा बस हमारे छोटा सा एक मुद्दा है और एक छोटी सी दरख्वास्त है कि उस प्रोजेक्ट में आप और चीजें मत ऐड कीजिए अभी तो मत ऐड कीजिए क्योंकि वही चीजें जो हम लोग चाहते थे उस टाइम पे उस वहां तक हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है कई बार अक्सर ये लोगों को लगता है कि अब सरकार सामाजिक क्रांति लानी चाहिए तो हर जो चीज मुझे और तुम्हें पसंद है कुछ होनी चाहिए वो सरकार द्वारा ही होनी चाहिए तो वो एक मुझे लगता है ज्यादा हानिकारक चीज है ना कि कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल वो ट्रेड ऑफ कभी ना कभी उसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन ये चीज जो है हम लोग का डिफॉल्ट मोड ये है कि मेरे को प्रॉब्लम है सरकार को सोल्यूशन करना है वो चीज को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां रुक जाओ अभी सामाजिक क्रांति चल रही है सरकार कई चीजें हैं जो सरकार को करनी है हमारी लॉ एंड ऑर्डर देखो हमारी जुडिशियरी देखो वो चीज़ों में हम लोग कई 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 हमें मैराथन रन करनी है तो क्यों ना
0: हम उस पर समाज सरकार इन तीन के आप लोगों ने डिवाइड किए अपने तो, तो जनरली एक है कि सरकार जो है वो प्रो बिजनेस नहीं प्रो मार्केट होनी चाहिए तो कोई एक अपनी किताब से ही शायद एक एग्जांपल लेके बताइए कि प्रो बिजनेस और प्रो मार्केट को कैसे आप अंतर कीजिएगा
3: मैं मतलब इसका एक थियोरेटिकल फाउंडेशन देता हूँ प्रणय के पास तो इसके उदाहरणों का भंडार है इस, इस एरिया में प्रो मार्केट या प्रो फ्री एंटरप्राइज कह लीजिए इसका इसका जो इसके जो मूल प्रिंसिपल्स हैं वो पहला है कि प्लेइंग फील्ड लेवल होना चाहिए कि, ताकि कंपटीशन फेयर हो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकंड है रेगुलेशंस जो होने हैं जो कोई भी विनियम ला रहे हैं वो इसीलिए लाने चाहिए जहाँ पे एक मार्केट फेलियर हो रहा है और वो मार्केट फेलियर को उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी आप नियम विनियम जो भी ला रहे हैं वो उसी लाने चाहिए और तीसरा है वो स्पन्टेनियस है ऑर्डर वो आप, आपको ऊपर से बैठ कर कुछ प्लान नहीं करना चाहिए वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जब हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उससे जो वो जो स्पन्टेनियस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस करेंगे उससे अपने आप एक इन्विजिबल हैंड जो है एडम स्मिथ ने कहा था उससे ही वो मार्केट चलेगा तो ये है फ्री प्रो फ्री एंटरप्राइज फिलोसफी प्रो बिज़नेस का मतलब है कि आपको ये बिज़नेस हाउस अच्छा लगता है या आपको ये बिज़नेस बढ़ाना है आपने ये तय कर लिया है पहले से कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा सेमीकंडक्टर पे, पर ये एक डिटर्मेंट आइडिया है इसमें भी कभी कभी सक्सेस हो सकता है मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे सक्सेस नहीं हो पाएगा पर ये इसमें खतरा ज़्यादा है कि और जो गलत चीज़ें हैं जो कैपिटलिज़म के या मार्केट के वो आ जाएंगे आपके आपकी इकॉनोमी में और ये हमारे साथ हुआ है ये दूसरे देशों में भी हुआ है इसको, इस इसको लोगों ने बहुत काफ़ी अरसे से इसको लोगों ने इसका अध्ययन किया है तो हमें कोई जरूर जर, ये हम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हम लोग वो सारी चीज़ें फिर दोहराएं ये जो री इन्वेंशन व्हील फिर करें तो ये ये इसका फिलोसफिकल फाउंडेशन है उदाहरण तो फिर प्रणय देंगे
0: अब प्रणय उदाहरण के साथ में एक एक इसमें जो आलोचना है उसको भी जोड़ लो तो आई थिंक रघु ने बहुत अच्छे से समझाया तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कुछ बड़े बिजनेस बन जाएंगे जैसे एक बहुत अच्छा चीज बोली रघु ने कि भाई जब आप कोई फील्ड चूज कर लेते हैं सरकार बोलती है अब हम इसको बड़ा करेंगे तो फिर उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म आ ही जाता है कई बार कि भाई यूएस में जैसे डिफेंस फील्ड एक बोल सकते हैं आप इस तरीके का है और हिंदुस्तान में भी कुछ फील्ड इस तरीके के बन सकते हैं जहां पर एक बार सरकार की पॉलिसी आ रही है तो जो सरकार के निकट लोग हैं वो उस पॉलिसी का फायदा उठाएंगे उस फील्ड में बड़े होने के लिए लेकिन फिर लोग कहते हैं कि भाई इसमें खराबी क्या है दूसरे देशों में अगर इस तरीके की बड़ी कंपनियां बन जाती हैं तो फिर एक क्षेत्र में काफी बड़े बड़े चाइनीज बड़ी कंपनी बन जाएंगी यूएस की बड़ी कंपनियां बन जाएंगी और बिना ऐसी छत्र के हिंदुस्तानी कोई बड़ी कंपनी होगी नहीं फिर हम उस फील्ड में कंपीट नहीं कर सकते और अगर वो थोड़े से गलत तरह से भी बनती है तो इसमें क्या नुकसान हाँ नहीं, उसका जवाब मैं वो वही
1: कहूँगा जैसे वो रघुराम राजन और लुइगी जिंगालस की एक बहुत अच्छी फेमस बुक थी सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट्स तो <laughs> uh, मतलब कैपिटलिज्म <laughs> को कैपिटलिस्ट से बचाने की जरूरत है तो उसी वही डिफरेंस है प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस में और ये एक्चुअली डानी रॉड्रिक्स और अरविंद सुब्रमण्यम ने 2004 में एक पेपर लिखा था भारत के संदर्भ में और उसमें उन्होंने कहा था तो जैसा रघु ने बताया वही डिफरेंस है मैं उसको एक उदाहरण की तरह हमेशा बोलता हूँ जैसे अगर एक 100 मीटर की रेस है सब लोग लाइन में रुके और अगर आपने वो मतलब एक मैदान पे चल रही है रेस अगर आपने नीचे मैट लगा दी और लोग लोग सब सब लोग तेजी से ज, जा रहे हैं तो वो प्रो मार्केट रिफॉर्म हुआ और प्रो बिजनेस हुआ आपने किसी को 10 मीटर आगे रख दिया और बोला अब तू भाग तो वो प्रो बिजनेस हुआ तो ये बेसिक डिफरेंस है और प्रो तो जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना जैसे 1991 रिफॉर्म इतनी बड़ी बात क्यों थी वो इसीलिए लिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ें उसने उस रिफॉर्म ने घटाई जैसे लाइसेंस परमिट कोटा राज वगैरह हटाया वो प्रो मार्केट था क्योंकि सब लोगों को उसका फ़ायदा हुआ ना सिर्फ किसी एक कैपिटलिस्ट को तो उस तरीके की चीज़ें करना हमें काफ़ी करने की काफ़ी ज़रूरत है और मैं वो एग्जांपल वही दे रहा रहा था सौरभ हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसको पहले जो एक हमारी पहले पॉलिसी थी आइटम्स रिजर्व फॉर द मैन्युफैक्चर एक्सक्लूसिवली बाय द स्मॉल सेक्टर ऐसी एक पॉलिसी थी जो 1967 में शुरू हुई थी जिसमें हम लोगों ने बोला था कि ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो सिर्फ स्मॉल सेक्टर को प्रोड्यूस करनी चाहिए तो हमें ऐसे बिजनेसेस बनानी चाहिए जिसमें कैपिटल ना आए जिससे जिसमें लोग मशीन ना यूज़ करें क्योंकि अगर हम लोग मशीन यूज़ करेंगे तो लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगी तो वो हम लोगों ने शुरू की पाँच आइटम से जो कि उन्नीस तक तकरीबन हजार आइटम हो गए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी शामिल थे और जयराम रमेश जिनसे हमने बात की थी वो तो कह रहे थे कि ये एक पॉलिसी थी जिसकी वजह से भारत चीन से बराबरी नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के क्षेत्र में है ना क्यों हम लोग अगर ऐसा करेंगे कि हम लोगों को सिर्फ छोटी कंपनियाँ चाहिए और जो बड़ी ना हो और हम लोग एक्टिवली डिस्करेज करेंगे उन्हें कि वो मशीनरी से हो तो उसका क्या फ़ायदा होगा और इसके ऊपर कई बार स्टडी भी हुई तो फाइनली लास्ट आइटम इस पॉलिसी में दो 15 में निकाला गया और उसके बाद लोगों ने स्टडी की कि क्या फर्क आया उस सेक्टर में जहां पे डी रिजर्वेशन हुआ तो कई सारी एनालिसिस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि आइटम डी रिजर्व होने के बाद उस क्षेत्र में जितनी कंपनियां थी वो पच्चीस प्रतिशत बढ़ गई एम्प्लॉयमेंट 50 प्रतिशत बढ़ गया और आउटपुट भी करीबन 35 प्रतिशत बढ़ गया तो ये सर सिर्फ उदाहरण है कि जो कंपनियां हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो छोटी कंपनी से नहीं बढ़ती बल्कि यंग एंटरप्राइज से बनती है तो जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी उतने ज्यादा उनको ग्रोथ चाहिए होगी उतने ज्यादा लोगों का भी उद्धार होगा एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कंज्यूमर की तरफ से तो सब तो उस दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो सौरभ उसी की इसी की दृष्टिकोण से देखें तो अगर हम लोग सिर्फ एक इंसान या एक या दस इंसानों की ओर देख रहे हैं और उनके ऊपर हम लोगों की भारत की जो ग्रोथ है वो अगर डिपेंडेंट होगी तो हम लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ना एक तो वो लोगों के क्या करने वाले हैं उन लोगों के अगर उन वो पकड़े गए या उन्होंने कुछ और गड़बड़ की जो भी हो उसकी वजह से पूरी भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा तो इस इस चीज़ के लिए भी प्रो मार्केट पॉलिसीज में जिसमें कॉम्पिटिशन हो एक किसी ने कुछ गड़बड़ की तो उसकी रिप्लेसमेंट हाजिर हो उस तरीके की नीतियां तो प्रो, प्रो शायद छोटे तौर पर और छोटे काल के लिए अच्छी लगती है लेकिन आगे जाकर कई लोगों को ऐसे लगता है कि फाइनली प्रो मार्केट करनी है जैसे हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब यूएस ने भी डिसाइड किया ना एक जो बैंक है जो सिलिकॉन वैली बैंक जो अभी उ, उनका बहुत मुश्किल में आ गया है उनको वो वापस बेल आउट नहीं कर रहे हैं वो लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन बेल आउट नहीं कर रहे तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस
0: में बिल्कुल बिल्कुल हाँ उन्होंने बैंक को डूबने दिया लेकिन खातों को नहीं डूबने दिया
2: इंटरेस्ट और थोड़ा आगे आते हैं तो एक चैप्टर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो मुझे लगा चलो हम क्योंकि शायद हमने इस पर ज़्यादा बात नहीं की है कि आपने समझाया है अपनी किताब में कि कैसे जो अभी ये कैरल मॉडल और गुजरात मॉडल की बातें होती रहती है और दोनों मॉडल के बीच की एक डिबेट चलती रहती है कि कौन सा मॉडल अच्छा है कौन सा बुरा है तो आपने ऐसा लिखा हुआ है कि ये दोनों राज्यों का जो मॉडल है उनका ऐसे बनने के पीछे एक प्रकार की उनकी खुद की एक पाथ डिपेंडेंसी है उनकी एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से वो वैसे बने हैं ना कि फिलहाल की कोई पॉलिसी जिससे वो ऐसा हुआ है तो थोड़ा और बताइए ना इसके बारे में
0: ढोकला और अपम
2: हाँ ढोकला और अपम
3: <laughs> मतलब आ... क्योंकि मैं दोनों चीज़ों का कायल हूँ ढोकला और रापुन दोनों का तो इसलिए ये ज़रूरी था कि ये इस पर थोड़ा और थोड़ा इस पर थोड़ा रिसर्च किया जाए तो ये प्रणय का आइडिया था कि ये इंडिया में ये एक डाइकोटमी होती है जब भी इलेक्शंस आते हैं तो एक केरला मॉडल और एक गुजरात मॉडल पे बात चालू हो जाती है जो कि दो में काफ़ी हुई थी तो उसी उसी के संदर्भ में हमने ये लिखा था तो ये है देखिए अगर आप किसी भी स्टेट पूरे स्टेट को अगर आप एक मॉडल पे के तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि किसी स्टेट में 10 या 15 साल में कुछ इतना बदल जाता है कि उसका पूरा जो एक मौलिक उसका जो एक उसका जो एक तथ्य है वही बदल गया हो तो इसलिए हमने थोड़ा इस पर हमने पहले थोड़ा थो, थोड़े हिस्ट्री पे गए पहली बात तो आज के अगर आज भी आप देखिए तो ऐसा नहीं है कि केरला में इंटरप्राइज नहीं है या गुजरात में सोशलिज्म जैसे मतलब सोशलिस्ट या स्टेट रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं दोनों अभी आज भी मौजूद हैं तो पहले तो ये ये ही धारणा ही गलत है पर फिर अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा कि केरला में आज से करीब 200 साल पहले ऑलरेडी हेल्थ केयर बहुत आगे निकल चुका था क्योंकि वो जो त्रावण के महारानी थी उन्होंने तभी इम्यूनाइेशन और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया था हुँ. और उसके कारण है वो किस कहाँ पे उनका कहाँ पे वो पढ़ी थी किस तरीके के बाहर के इन्फ्लुस केरला पे आते थे वो पोलिटिकल इन्वायरमेंट क्या था तो और और वो एक तरीके के वो सोसाइटी जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी मेट्रियाबुल थी तो इसलिए वो वुमेंस कॉलेज भी वहाँ पहले चालू हो गए थे और अगर फिर वुमेन ने पढ़ना स्त्रियों ने पढ़ना चालू कर दिया तो फिर वो काम पे भी लगने जाती जा थी, थी तो वो खुद बहुत सारी टीचर्स बनी या नर्सेस बनी तो ये एक बहुत 200 साल वाली एक परंपरा है एक एक इतिहास है और उस पर फिर बीच बीच में 1930 की बात कर लीजिए 1940 की बात कर लीजिए 56 में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया तो अलग अलग चीज़ें उसको उसमें फिर वो ऐड करती रही और जिसका पूरा जो फल है वो आज हम देख रहे हैं तो हाँ ऐसे ऐसा है कि उसमें कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ कम्युनिज्म का एलिमेंट है वहाँ पे हर पाँच साल में सरकार बदलती है तो उसका भी एक उसका भी हाथ है और वैसे ही हम फिर हम गुजरात के हिस्ट्री पे गए तो वो सूरत था कांडला था ये सब हमारे मतलब बरसों से ट्रेडिंग पोस्ट रहे तो वहाँ पर एक मर्केंटाइल कल्चर था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत सालों से स्ट्रांग है आ, एक किताब है फिफ्टी ग्रेट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री आप अगर वो पढ़िएगा उसमें एक ही बैटल है इंडिया के। वो है बैटल ऑफ दियू बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर या पानीपत की कोई लड़ाई नहीं है बैटल ऑफ दियू है जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट था दीव को कंट्रोल करना ट्रेड के हिसाब से कि वेनिस से नेवी बुलाई गई इजिप्ट से नेवी बुलाई गई पोर्चुगेज वेनिस और इजिप्शियंस ने लड़ाई की अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ देू के लिए तो ये ये अगर आप एक पूरा एक पूरी समीक्षा करें इतिहास का सोसाइटी का बीच बीच में क्या होगा फिर आपको पता चलेगा कि ये पाथ डिपेंडेंट है और इसलिए ये ये डिबेट ही बिल्कुल गलत है और ये डिबेट को ऐसे फ्रेम करने से हम बहुत सारा इसका नुआंस मिस कर रहे हैं और जिससे मतलब कोई मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इससे कोई कोई नया कुछ नया विचार नहीं ला पाएंगे ये सिर्फ एक एक टाइप रह के उससे ही आ, उसी पे ही रह जाएगा तो ये हमारा ओरिजिनल थॉट था जिसपे हमने कुछ काम किया उसके बाद ही ये
0: लिखा था हुँ। हुँ। तो मतलब ढोकले का भी आनंद उठाएगा और आपम का भी दोनों को एक दूसरे से क्या तुलना कर हाँ एक दोनों ब्रेकफास्ट आइटम
3: है
1: हाँ दोनों अच्छे और दोनों स्वादिष्ट हैं दोनों की अपनी
0: हाँ।, हाँ और दोनों की अपनी खासियत है और
1: इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ एक तो जैसे लोग अक्सर कहते हैं केरला से जो नर्सिस हर जगह होती हैं मिले भारत के किसी भी कोने में या फिर मिडिल ईस्ट में और लोगों को लगता है शायद ये एक सरकार की वजह से है कि केरला में इतना कुछ किया है उन्होंने तो ये भी डिफरेंस है एक सरकार ने शायद एजुकेशन वहां पे बहुत अच्छा है लिटरेसी तो वो तो सरकार की सक्सेस है लेकिन ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजेस जो केरला में है वो प्राइवेट सेक्टर में है और शायद कई लोगों को ये पता नहीं है कि तो प्राइवेट सेक्टर में इतने नर्सिंग कॉलेज उस वजह से वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा इनफैक्ट उन्होंने लॉज भी चेंज किए थे जिससे कि नर्सिंग सेटअप्स इजी हो गए थे तो ये कई लोगों को धारणा रहती है कि यार वो कम्युनिस्ट स्टेट है भाई अगर वो भारतीय गणराज्य का हिस्सा है तो वो कम्युनिस्ट कैसे हो सकता है वो वो तो भारतीय गणराज्य के हिस्से हुए ना तो हाँ विचारधाराएँ तो कई सारी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम्युन स्टेट है तो ये एक फर्क है और दूसरा जैसा एक और एग्जांपल है गुजरात में शायद भारत के सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीएसयूज हैं स्टेट पीएसयूज़ जिसमें हम लोगों ने बात की थी तकरीबन एक हजार एक सौ है भारत में उनमें से सेकंड लार्जेस्ट है शायद गुजरात में तो ये डिफरेंस जो हम लोग नीटली बताते हैं कि गुजरात इसमें सब प्राइवेट सेक्टर का होता है और केरला तो कम्युनिस्ट है ये थोड़ा न, सोचना चाहिए उसके ऊपर
0: ये बहुत बहुत बढ़िया बताया हम डिस्कस तो खूब देर तक करते रह जा सकते हैं एक के बाद एक तो एक आखिरी सवाल पे खत्म करूंगा क्योंकि ये कि एक, एक पब्लिक की बात करी प्रणय और आपने एक गुड सवाल को डिस्कस भी किया है बुक में कि आजकल इतना ये ध्रुवीकरण है कि जिसमें संवाद नहीं हो पाता और हमारा पुलियाबाजी का एक बहुत I mean, हमारा एटलीस्ट एक बहुत बड़ा गोल रहता है कि संवाद हमेशा होते रहना चाहिए हर चीज पे हम चर्चा कर सकते हैं ये नहीं है कि अरे हम तुमसे बात नहीं करेंगे या हम तुमसे बात ही नहीं कर सकते तो एक आपने एक फाइनल वोकेबलरी के बारे में लिखा है कि भाई आपस में दो अलग अलग लोग कैसे एक एक साझा शब्दावली ढूंढें एक दूसरे से बात करने की तो ये जो सांझी शब्दावली है ये इसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह से हम आपस में बात कर सकते हैं संवाद कर सकते हैं ताकि जो बातें हैं वो चलती रहें तो रघु
3: आप आपके लिए देखिए एक तो है कि मैं पहले एक फिलासफर है वो पहले रेकमेंड कर देता हूँ ताकि लोग अगर पढ़ सकें तो बढ़िया है एक बहुत ही फेमस फिलासफर थे रिचर्ड रॉल्टी आर ओ आर टी वाई और उनकी एक किताब है कंटेंजेंसी आयरनी एंड सॉलिडारिटी बहुत ही डीप और गहरी किताब है जहाँ पे टी ने ये टर्म यूज़ किया था फाइनल वोकेबले और इसका उन उनके वो जो वो कहते हैं कि एक आदमी एक मनुष्य का जो फाइनल वोकेबले होता है वो होता है कि वो वो कौन से शब्द हैं वो कौन से वो किस तरीके के अल्फाज हैं जिससे वो अपने धारणाओं को अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सके और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ये जो दूसरों की फाइनल वोकेबलरी समझना क्योंकि एक बार अगर आप वो दूसरों की फाइनल वोकेबलरी समझ सकें तो आपको पता चल सकता है कि उस पे अगर आप कोई डाउट क्रिएट करना चाहें क्योंकि उसको अगर आपको बदलने आप 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 चाहते हैं कि वो बदले थोड़ा तो उस पे आप डाउट तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपको पता चले कि वो करेंटली कौन सी उनकी फाइनल वोकेबलरी है जो वो यूज़ कर रहे हैं और फिर वो जो आप आप अपने जो आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं उसको ऐसे फ्रेस करें कि ताकि वो उनके जो प्रेजेंट वोकेबलरी है उससे वो समझ सके ताकि वो उस पर फिर सोच सके और उसको डिजोल्व कर सकें क्योंकि अगर आप अपनी फाइनल वोकेबलरी उन पर ला देंगे तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती तो वो ये दूसरी चीज़ है ये जो जो तीसरी चीज है कि एक बार वो आप समझ सकें कि आप उनकी जो फाइनल वोकेब्लरी है और आपकी जो फाइनल वोकेबलेरी वो इतनी दूर नहीं है तब जाके कुछ बात आगे बढ़ेगी इसलिए कई बार हमने अपने किताब में और हमने अपने न्यूज लेटर में ये बार बार लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत का कल्याण हो हमारे देशवासियों का कल्याण हो इसके इसके अगेंस्ट तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये, ये हम सब चाहते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं जब वापस आते हैं तो हम ये मेरे दिमाग में तो यही होता है कि हमारे लोगों को ये सब क्यों नहीं मिल रहा ये एक कौर सवाल है तो अगर आप उससे हर जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं किसी से भी आप हमेशा ये बात पे वापस आ जाइए कि इससे क्या भारत का कल्याण होगा कि इससे क्या हमारे देशवासियों का कल्याण होगा और वो कभी कभी तो इसी पर डिबेट हो जाती है कि देश देशवासी कौन है खैर <laughs> वो अलग है वो किसी और दिन बात करेंगे पर आज के आज की तारीख पे आप ये लेके चलिए कि जो भी हैं जिनके पास भी आधार है <laughs> वो वो भारतीय हैं तो उनका कल्याण कैसे होगा तो यहाँ से अगर हम हम सब फाइनल वोकेबलरीरी को वहाँ ला सकें सब सभी लोगों की और जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है वहाँ वहाँ पर अगर हम वो फाइनल वोकेबले इस तथ्य पे रखें तब जाके हम कुछ कर सकते हैं नहीं तो हम बी टॉकिंग टिंग जो कहते हैं ना पर वो
1: किताब जरूर पढ़िए मैं श्रोताओं को ये आग्रह करूँगा
3: क्योंकि बहुत ही डीप है वो किताब
1: मैं थोड़ा इसे एक सकारात्मक स्पिन दे देता हूँ इसको मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जैसे अक्सर ये संदर्भ जो था ख्याति आपने बोला था सोशल मीडिया टाइम में हमको काफी पोलराइजेशन ध्रुवीकरण दिख रहा है तो इस वजह से और मुश्किल हो गया है क्या तो मुझे लगता है एक्चुअली हम लोग थोड़ा ये अस्थाई फेज है ये क्योंकि जैसे कि कई सोशियोलॉजिस्ट ने कहा है एक्चुअली हम लोग पहले इको चेंबर्स में थे जब हम लोग के पास सोशल मीडिया इतना नहीं था लेकिन अब सोशल मीडिया में आने से तो हम लोग और टकराव हो रहा है इसका मतलब है कि हम लोग दूसरे व्यू पॉइंट को देख रहे हैं या फिर उनसे एटलीस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जब दोनों चीजों का एक क्लैश होगा तो अक्सर लगेगा कि हम लोग एक्सट्रीम्स में जाएंगे और जा भी रहे हैं लेकिन मुझे लगता है यह अस्थायी फेज है क्योंकि हम लोग ये एक्चुअली हम लोग अब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरी विपरीत आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा दिन ब दिन तो इसलिए हम लोग भी समझ रहे हैं शायद पूरा ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ गोइंग थ्रू दिस और हम लोग शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग समझ पाएंगे और आप देखते हैं ना अभी ऑलरेडी जो डिजिटल अवेयरनेस है कि किस तरीके से व्हाट्सऐप पे रिएक्ट करना है वो बदल चुका है पिछले पांच साल में जैसे पहले था वैसे नहीं है तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव चीज होगी कभी कभी ना कभी कैसे होगी क्या होगी मुझे पता नहीं लेकिन तब तक कोशिश जारी रहनी चाहिए बस यही है
0: एकदम प्रणय ने हम होंगे कामयाब मूड में खत्म किया है पॉडकास्ट तो
3: <laughs> वो
0: सुबह कभी तो आएगी देखिये आशावादी होना
3: आशावादी होना बहुत ही अच्छी चीज है आशावादी आशावादी लोगों से ही दुनिया बदलती है तो ये कभी कभी हमारे किताब या हमारा न्यूज़लेटर लेटर पढ़ के ऐसा लगता है कि हम लोग नाराज हैं जो प्रणाली चल रही है नाराज नहीं है जैसे गुलजार जी ने लिखा था कि तुझसे नाराज नहीं हूं मैं हैरान हूँ मैं तुझसे
1: <laughs> 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 तो,
3: तो तो
0: हैरान की है कि हम लोग ऐसे क्यों है नाराजगी नहीं है बिल्कुल ठीक तो ये ये एकदम आपकी बुक के फिल्मी स्टाइल में आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं बहुत मजा आया बुक के परे भी बहुत कुछ सीखने को मिला बातचीत में उम्मीद हमारे श्रोताओं को भी मिला होगा जरूर किताब पढ़िए किताब नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको आज के डिस्कशन से क्या सवाल आए दिमाग में हमको जरूर बताइए लिखिए धन्यवाद नहीं थैंक यू तो मैं एक आखिरी पिच कर देता हूँ किताब पे कि किताब
3: ज़रूर पढ़िए जाइए खरीदिए गिफ्ट कीजिए एक, एक एक मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी सरल तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें कही हैं तो ये हमारा हमारे हार्डवर्क का एक एक नतीजा है तो, तो प्लीज़ जाके किताब पढ़िए और किताब लोगों को गिफ्ट
0: बिल्कुल मैं मेरी आजकल फेवरेट गिफ्ट आइटम है ये वैसे
2: मेरी भी मेरी मैंने तो एक एक्स्ट्रा कॉपी मंगवाई
0: आप लोगों
1: के लिए ऑप्शन तो थोड़ी
0: कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन हमेशा होता है ये किताब लेकिन बहुत अच्छी है तो और, और मैं बताऊं तो काफी ऐसे लोग जो कि जनरली पब्लिक पॉलिसी को काफी रूखे तरह से देखते हैं उनको भी बहुत पसंद आ रही तो ये साधुवाद आप दोनों का तो इसी बात पे दोनों साधुओं को साधु बात करते हैं और आज का एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू धन्यवाद
2: आपके समय के लिए शुक्रिया
0: उम्मीद है
1: आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है